0: 不管您做的是达文西的射物线根除手 术， 或者是做海扶刀热消 融， 几乎一定会发 生， 就是射精会没有精液出来。你可以有正常的勃 起， 可以有高 潮， 可以有性行 为， 但是没有精液。我有一个最近的病人是三十八 岁， 被诊断是射物线 癌， 需要做进一步治疗。年轻族群的射物线癌相对恶性度比较高。哦， 所以这是必须要综合下去判定。那如果根据过去的呃解剖学的研 究， 九十岁以上的人百分之九十在射物腺里面是会找到有癌细胞。
1: 一起聊健康，天天聊健康。大家好，我是易军，又到了每周一起关心你我健康的时候。今天我们继续为男性的健康把关，我们要来探讨射护腺癌。射护腺癌大家真的不能不重视、欸、因为近年来发生率跟死亡率都有提升的趋势，甚至有年轻化的一个趋势。最重要的是，它早期真的完全没有症状，很多人根本难以察觉。好，那到底要怎么样来这个预防射护腺癌？哪一些人要特别注意？他又是怎么找上门的呢？这集真的。要好好听哦！我们非常开心来到北医附设医院，邀请到叶少德叶医师来到我们现场
0: 。群群好，呃，各位观众好，我是台北医学大学附设医院呃泌尿科主治医师叶少德，那我也是癌症中心主任，跟我们成立了一个社护线中心，那我是社护线中心主任。
1: 所以有非常多专业的知识，相信大家上一集的时候听真的获益良多所以如果真的有什么问题的话，都可以在线上来讨论，呃，来提问。如果叶医师有看到的话，相信都会回答大家。没有问题的。你是平常在诊间也很难问这么多问题啦。是的，因为诊间比较忙。对对啊，所以你看这一次透过三十分钟的一个节目，归大家好好分析一下。我们上一集讲的是这个射护腺肥大跟射护腺发炎，那这一次我们要来探讨第三个国王就是癌症。大家听到癌症真的是闻风丧胆。到底射物腺癌它是
0: 怎么样的一个癌症呢？好，那射物腺癌这几年呃，应该说这十年来它都的发生率都逐年增加了。那目前来讲，一年新诊断的病人大概八千位左右，然后死亡大概一千两百人到一千三百人。那所以呢，它在我们的国家的十大癌症死因中，呃，从呃一零九年的数据从第六位上升到第五位，所以都有在增加。那呃，更更重要的是，是让射物腺癌这个疾病，呃，在台湾跟在中国大陆，呃，上海的的数据看起来都差不多，哦、就是每年大概百分之七到七点五的病人数目在增加，
1: 两岸都是，两
0: 岸都差不多,差不多、哦。然后如果是美国更严重，然后美国射物腺癌发生率是我们的五到六倍。所以呢，几乎所有的名人大概都是射物腺癌。然后前一任的日本天皇也是射物腺癌，所以射物腺癌是一个非常重要的疾病，因为它会影响很多很重要的男性的健康。是
1: 为什么它会这样子发生率跟死亡率都有上升趋势
0: 呢？好，那呃，这个就牵涉到射物腺癌的一个它的发生的原因。那过去最标准。探讨病因的呃研究，还是来自于呃同脑同卵双胞胎研究。那同卵双胞胎研究告诉我们说，环境扮演重要的因素，也就是同卵双胞胎如果它服用的食物是比较西化的饮食，那他的生物性癌的发生率跟死亡率都会升高
1: 。所以两岸其实原因应该差不多，都是跟饮食西化有关系
0: 吗？嗯，这是其中一个核心可能的问题。当然，生物性癌有一定的比例是遗传的。那那个遗传的话，它可以现在有很精准的，呃，我们叫精准医疗的基因检测，可以查出它它的常见的遗传基因跟乳癌的高风险基因是一是一致的。所以如果家族里面的有人有色乳腺癌，或是有乳癌，或者是有子宫内膜癌，那它应该要小心，它有比较高的风险会得到色乳腺癌。
1: 所以，社户现在其实它的位置跟它功能，我们上一集的时候都有介绍，这边就不赘述。吼，医师上一集解释得非常清楚。但是因为刚才讲到说社嗯、呃，有提到乳癌这件事情，近几年来一直大家重视，说乳癌剧增，提升得很快，但很少人在把焦点放在说男性社户腺癌，其实发生率跟死亡率都有这么明显提升，好像比较少在关注这一块。哦，
0: 这个也一方面是因为我们的健康数。目前有进行国人的癌症筛检，那癌症筛检中，乳癌的乳房摄影是其中一个重要的一个项目，也是一个重要的医院追踪被追踪的指标
1: 、啊 PSA 那。那
0: PSA， 目前来讲还没有被列入啊、呃、我们的健康署的一个癌症癌筛计划里面。但是呢，因为 PSA 只是一个抽血检查，相对来讲非常简单，所以在这边还是要呼吁各位男性，如果注重自己健康的人。超过五十五岁以上，应该会建议需要做一次的 PSA 抽血检查。那间隔多久来做呢？在日本是间隔五年做一次。那在台湾的话，目前还没有一个很正确的、的明确的、呃、规范来告诉大家说多久来做。那这个部分就交给临床医师专业的判断。是
1: ，所以大家比较关注的说，哎，乳癌提升，我们真的是动摇国本。但其实对医师来讲，射护腺癌发生。的严重性真不亚于乳癌
0: 这边再补充说明，是因为射护腺它同时是会影响到我们的排尿的器官，所以射护腺癌的治疗后续病人会有排尿上的问题，比如说它容易频尿啊、急尿、血尿啊，或者尿失禁，所以相对来讲，它的医疗花费有时候还比乳癌的医疗花费要来得多。
1: 而且他后续的治疗，搞不好还比开刀的费用还高。对
0: ，对如果呃因为某一些治疗而造成小便失禁，那我们有算过，他以后的纸尿布的钱可能都还比手术的自费的部分要来得多。哇，天
1: 哪，严重影响生活品质，是的造成经济压力，所以前提。我们后续会告诉大家要怎么样治疗 啊， 怎么样预 防， 真的非常重要。我们先来看一下危险因子 啊， 射护腺癌到底是怎么找上门 的？ 好，
0: 射护腺癌第一 个， 它是一个老化的疾病。那国人的平均射护腺癌诊断年龄中位数是七十四 岁， 那所以是相当年纪相当大的一个癌症。但并 不， 并不是说年轻人不会得射护腺癌。所以我有一个最近的病人是三十八岁被诊断是射护腺 癌， 需要做进一步治疗。很年轻，这是在呃在最近这几年，这也是算比较年轻的一个案例。那如果根据过去的呃解剖学的研究，九十岁以上的人百分之九十在摄护腺里面是会找到有癌细胞。那这一群人并不一定都需要治疗，所以我们认为摄护腺癌呃不是所有年纪很大的人的摄护腺癌都要特别去做早期筛检。但是如果对于呃目前还是呃活动非常。呃，平凡很健康的人来讲，射物腺癌的早期诊断会能够维持一个很,很好的生活品质，这对他来讲是很重要的、嗯。所
1: 以治疗其实跟年龄也是有关系的。所以其实射物腺已经算是一种老化病了。对
0: ，是一个老化病。就是说你
1: 活够久，似乎很难避免，终究找上
0: 门的。那还有一个，刚刚有提到，他有一个遗传的倾向，所以大概过去发现有百分之十到十五是透过遗传的。所以家里面如果您的呃男性的父亲或是兄弟有射物腺癌的，也是射物腺癌的高危人群。那现在有很好的一个射物腺癌早期诊断的工具是磁振摄影扫描。那磁振摄影扫描如果有发现可疑的病灶，在做所谓的精准切片，它的诊断率相当的高。那可以在很早期就发现射物腺癌。那这时候的治疗以后。呃，排尿的副作用会少很多，也就是它几乎都可以恢复正常排尿的功能。那如果够年轻来做这个治疗，它的呃勃起功能也能够维持得很好。这是在这边特别强调说，早期诊断射物腺癌的重要性
1: 。所以跟体质还是有点关，跟体质还有关，但也并没有说你有这个基因就一定会，跟后天也是有影响的功
0: 能。对，然后还有一些人他是射物腺的慢性发炎，因为癌化的过程中牵涉到所谓的。呃，氧化自由基去攻击 DNA 这件我这件事情，所以如果反复的慢性发炎，就容易导致射物腺癌。那肥胖也被认为是一个慢性发炎的因原因之一。那过去的研究告诉我们说，肥胖跟射物腺癌的关联性并没有到真的百分之百的那么高，但是我们都会希望一个比较健康的生活的形态是可以减少射物腺癌化的发生。所以饮食上的的注重，再加上一些抗氧化的一些抗氧化自由基的一些健康食品的补充，对于色护腺癌的预防或许有一些帮助。
1: 好，所以要怎么吃？等下非常重点就要告诉大家，就算你有这个基因。你也可以靠后天饮食把自己的体质养好起来。并不是说你拿了一张烂牌，你这人生就不行了。对，那还要很重要的是说，还到底有哪一些症状呢？因为刚才讲早期很难察觉耶
0: 。对，呃、因为射护腺癌它是一个呃沉默癌症，就是它的呃进展过程中你不容易察觉到它的疼痛感。所以呢，如果已经到发生呃，比如说下背痛，或是两只脚无力。才从神经外科检查发现，哎，是脊椎有问题，最后去开刀找到的射物腺癌，这样都是第四期，而且通常都是属于比较我们叫做高风险、高高呃高高肿瘤体积的一种射物腺癌，这一群人的预后是比较差的，所以在这边为什么要特别强调早期诊断射物腺癌的重要性？然后接下来呢，就是。呃，当它到进展到第三期的时候，射护腺的阻力会上升，所以小便就会开始出现一些排尿症状。那如果排尿症状出现才来诊断，它通常也是到第三期或第四期。那有一部分的人是血尿、血精，这些都一样，代表着它已经有局部的侵犯，那都是三期或四期的射护腺癌。
1: 这边以下看到的14个，可能要请摄影大哥帮我们 z o 一下，因为非常的多。但是有这些症状，可能已经都不是早期的症状，因为早期刚才是完全没感觉的。要
0: 特别强调说，各位如果希望能够早期诊断，射后腺癌，早期治疗得到最好的治疗效果，射后腺癌是可以做到十年复发率不到百分之五。所以在这样的治疗的有效治疗存在之下。尽量在还没有症状的时候就去做健康检查，事实上是最安全的方式。哦、
1: 所以唯一检查出来的方式就是健康检查了。对，哦、而且症状出来可能都是三四期了哦。是，提醒大家这些可能都是比较晚期才会有的状况，早期是完全没症状的。对，对要
0: 特别强调，早期的射物腺癌是没有症状。是
1: ，所以要特别跟大家讲了，刚才讲说，呃，前面是没有症状，只能靠这个健康检查嘛，哈、哦，也那一样是分四期、嗯，四期的话我们要怎么样来诊？出
0: 来呢？好，第一期射后腺癌指的是它因为 PSA 上升，那触诊肛呃肛门指诊没有在射后腺来发现任何硬块，那我们做射后腺来切片，发现里面有癌细胞，这是一期。那二期是触诊可以摸到一个小小的结节,节，它可以是在呃射后腺的左侧或右侧，也可以是双侧。那第三期通常代表的是我们已经明确摸到一个比较大的硬块，而且它已经凸到射后腺的包膜外。那第四期的话，就指的是已经转移到骨头，这是最常见的。那少数是会有内脏转移，那通常有内脏转移，它的预后就特别差。所以呢，射物腺癌不管是一二三四期，比较重要的还是一个射物腺的 PSA 抽血，再加上射物腺的磁振摄影检查
1: 。所以这个 PSA 抽血就是靠那个我们平常的健康检查就可以来做的嘛，对不对？是不是说现在其实医院门诊都很好来做
0: ？对，事实上不管是泌尿科或家庭学科，如果您符合、呃、一定的年龄，或是说你有任何的家族史，或是说你有一些排尿的症状。健保都可以起付做 PSA 抽血，哦、所以这个不需要做自费的动作。如、哦、果以 PSA 抽血来讲，
1: 所以虽然没有像什么乳房摄影啊、子宫颈癌抹片啊那些这么积极主动的叫你来检查，但其实你还是可以来做的。哦、這您绝对這個資訊可以做。对这个资讯非常重要，我觉得男性一定要特别留意一下，尤其是家里有长辈的话，吼，好像真的非常需要带他来看。
0: 对，特别是在家里观察自己的长辈，如果他的小便很慢。或者是常常会进厕所时间比较久，或是有点滴滴答答，甚至他的内裤常常会有尿渍，在这种情况表示他有一些肾盂性的症状。那台湾的有一些呃长辈们，他比较隐晦就医，好、哦，所以有一些长辈他会觉得到医院本来没问题，去了医院就会检查出一堆问题。那所以在这种情况的话，就请。家里面的家属要特别留意，如果有以上上述的一些症状，记得带他到泌尿科给专业的医师做检查。谢谢
1: ，爸爸可能不好意思，要靠你们儿女这样子多关注一下了哦、喔。要不然你看到了越后期治疗其实效果越不好，所以到底会有哪一些治疗方式呢
0: ？好，那呃，如果是早期，不管是一二三期。它都可以用手术的方法做切除，那手术又分成传统开腹式、达文西机械手臂跟腹腔镜。那现在大部分欧美的主流跟台湾都一样，还是以达文西为主，因为病人的排尿的呃尿失禁的情况时间会最短。再就是有如果有很在意它的勃起功能的年轻族群的话，达文西手术后它的勃起功能的维护呃保留会是最好的。那我们通常可以做到双侧的神经保留。那接下来就是有一个比呃年纪大的人适合 的， 叫做海扶 刀， 它是一个热消融治疗。那它不甚至可以做半身麻 醉， 而且手术时间是比较短。接下来有所谓冷冻治疗跟局部治疗。那最新的是有一个直指治 疗， 这个也是在欧美非常风行的一个治 疗， 它的副作用会相对比较小。那其实总
1: 结来讲，并不是说听到要治疗射护线就很可怕，好像要整根断后那种感觉。
0: 对，那举例来讲，我们再看一个实际的案例。那这个病人他的射护线非常的大，当初诊断的时候射护线有两百三十公克，同时他膀胱的体积变得很小，所以呢，他通常一次小便都是一百多 CC， 当然整个晚上要起来四五次以上，是一个相当困扰的一个长辈。那他很很早的时候就切片诊断有射物腺癌，但是一直担心尿失禁不敢来手术。疫情结束后，终于安排了手术。那这么大的射物腺手术之后，他最大的感觉就是说我应该早点来手术，因为我现在小便好很多，而且完全没有尿失禁的问题。哦，所以不要担心说，哎、欸，我的射尿线开刀之后尿失禁，我会终身包纸尿布。以现在的医疗技术来讲，大概这个发生的几率是非常少的。是
1: ，所以大家还是要相信现在技术，不要说为了害怕的事情然后不敢去面对，这个非常的重要。因为现在其实医疗技术也在不断进步了，但大家还是很担心，你说，哎、欸，我做了这个手术，你说算有达文西，我不用整根断，呃，整根切除啊什么的，但大家还是会担心说。我会不会做完手术之后会影响我的性功能吗？会不会导致勃起功能障碍
0: 好，呃，不管您做的是达文西的射物线根除手术，或者是做海扶刀热消融，甚至于放射线治疗，第一个会常见的一几乎一定会发生，就是射精会没有精液出来、嗯。对，你可以有正常的勃起，可以有高潮，可以有性行为，但是没有精液，没有没有精液、哦，原因是因为。射护腺跟储精囊是我们制造主要精液的液体部分的器官。那这个手术会把储精囊跟射护腺跟一小段输精管都切除，把膀胱跟尿道这个地方用线缝合起来，这叫膀胱尿道吻合术。那因为你把制造精液的主要的呃液体的部分都切除，所以的精液里面是完全不会有液体了，那也就没有呃液体的部分会射出来。但你身上还是有精子的制 造， 那个精子的制造在睾丸里 面， 所以并不是说你就完全不 孕， 而是说如果你真的想要再有自己的小 孩， 那需要从睾丸取精去做试管婴儿。就是没有办
1: 法靠自然的方式。
0: 对， 没有办法靠自然的方式去去受孕。那如果是年轻族群做完这个手术之 后， 像我最近有一个朋 友， 他才六十几 岁， 做完手术一个月 后， 我们帮他做测 试， 他勃起就开始恢复了。两个月之后，他就可以有正常的性行为哦。所以对于年轻族群来讲，勃起功能的维护，只要神经保留做得好，再加上一定的叫做阴茎附件的疗程，基本上都可以维持他的勃起功能。那主要是要提醒这个部分会影响到射精,精的部分哦
1: 。所以基本上性生活这一件事情是可以完成的，但是可能传宗接代这件事情会比较困难。对、哦，所以对于说，如果我是比较，因为像年轻化趋势嘛，对于比较年轻的人来做这个手术的话，可能就要多加讨论一下了
0: 。对，啊、呃，但是年轻族群的色瘤腺癌相对恶性度比较高，哦，所以这是必须要综合下去判定，因为呃，色瘤腺癌如果呃，它是一个光谱，所以有一些是非常良性的色瘤腺癌，那它可以完全不治疗，比如说九十几岁。PSA 稍微升高，那做切片找到色素性癌，这一群病人事实上可以再观察就好。但于对于很年轻的族群，特别是万一他真的有遗传倾向的，他的色素性癌通常恶化的速度比较快，那这是我们有时候要建议他要要及早治疗的原因。但是要综合去看他到底啊、呃、想不想要有自己的小孩，那这个部分我们啊、呃、医院有提供专业的生殖医学，我们叫肿瘤生殖医学医师，可以做这部分的专业咨询。
1: 所以是有可能在动手术之前
0: 先取精的。对，的确是。呃，我最近碰到这个三十八岁的病人，他先保存了一部分的精液去做精液的冷冻冻存。那精液的冻存可以有效超过二十年，好，所以解冻之后的精子的量跟精子的品质都可以至少做十次以上的试管婴儿。
1: 不管怎么样，都是一个天人交战嘛，对，总是会有出路的，要去面对比较重要。但是你看，你说一下子要恶性度这么高，我们要面对这些手术，要愈后啊，你看有可能会有包尿布啊这些症状，真的非常的辛苦。事前预防就是最重要的事情，我们要怎么样子可以避免好遇到这些这么烦人的事情？我们先来看一下，除了基因之外，吃东西也是一大重点嘛。
0: 受紫外癌化的过程中，呃，它里面的 DNA 受到自由基的攻击，才会开始癌化的过程。所以，怎么样去减少自由基的产生，这个是一个很重要的。所以，我们要吃一些抗氧化的一些一些健康的食品，或是呃蔬菜、蔬果类。那过去非常鼓励十字花科的一个植物，就是比如说像我们绿色的花椰菜。那那个绿色花椰菜在吃的时候，不要煮过久。那它里面的抗氧化剂的这些成分就会比较比较残，呃，保留的比较好。那还有一个很重要就是烧烤的红肉不是完全不能吃，但是尽量能够减量，因为它里面有比较多的那个致癌的一些成分在里面。所以
1: 最主要你看饮食西化，红肉吃太多也是最近两岸说每一年 7% 在增加的一
0: 个原因。对，这可能是可能的原因之一。那过去在相关的研究也告诉我们说，乳制品。会稍微增加食物腺癌的罹患风险。相反的是，黄豆制品、黄豆蛋白或黄豆制品会降低食物腺癌的发生机会。所以吃豆浆这类的东西可以减少食物腺癌的发生，这还是相当有效的。那还有一个叫做地中海饮食，就是呃多补充煮熟的呃呃番茄，然后鱼类，就是白肉类的东西增加。它会对于预防射物线来，实际上是有帮助。所
1: 以男性朋友可能早餐的话，就是豆浆取代牛奶是个不错的选择。刚刚一石有跟大家提到，那另外还有哪一些明星食物呢？刚刚一石有差不多说，像像番茄嘛，对不
0: 对？对，番茄一方面是有茄红素，那第二个就是这个茄红素的吸收还是需要经过烹煮，甚至有一些油脂的成分，它吸收的效率会比较好。那接下来就是摄取富含抗氧化自由基的水果。那其中像葡萄、李子、樱桃，还有梅果类，特别像呃蓝莓之类这一类的东西，它是非常好的抗氧化自由基的成分。那还有一个是奇异果，奇异果主要是它多酚，而且它的维生素含量特别高。那还有一个更重要是奇异果能够促进排便。那现在认为说，大肠里面的细菌跟摄护腺的癌化是有关系的，所以维持一个良好的排便习惯，可以减少摄护腺癌的发生。
1: 尤其你看说排便，你说大肠这边，肠胃道也是有百分之七十免疫细胞都在这里面，所
0: 以过好肠道也是很重要的。是的，现在大家越来越清楚，因为涉户腺癌最接近的器官是直肠，所以我们为什么检查的时候是把手指伸到直肠里面去做检查？它们的距离不到一公分，所以它的免疫细胞跟它最重要是它里面的肠道内的细菌，它会影响到涉户腺癌的发生。这个已经有非常标准的文献。呃，证实这件事情，所以维持一个良好的肠道的健康，对于射物腺癌的防治，呃，在学理上认为是应该是有帮助。真
1: 的是非常受用哎，一个观念的更新。然后再刚讲说定期健康检查的状况，因为说早期是没有症状
0: 。对，早期没有症状，所以呃，至少建议五十五岁、六十岁、六十五岁可以各抽一次 PSA， 然后找泌尿科医师、专业泌尿科医师做肛门指诊也有帮助。然后，如果经济上许可，自费做射后线的磁振摄影检查，如果有怀疑的病灶，及早做所谓的呃精准切片，那可以早期发现、早期治疗。在这个阶段诊断的射后线癌，几乎都可以根治。所谓的根治，就是十年几乎不复发。
1: 真的非常重要。还有刚才讲运动啊，我们上一集
0: 的时候医师告诉我们，最好的运动就是快走。对，快走。哦、嗯，那运运动主要的帮助是让您小便能够状况更好。那小便排得更好的时候，你就不容易泌尿系统感染。那感染也是一个呃自由基产生的一个一个一个条件。所以如果能够减少射物线的发炎，就可以降低射物线的一个癌化。那所以过去的研究也告诉我们说，甚至有一些射物腺肥大的药物，有预防射物腺癌发生的功用。那这个不过因为它是药物，这方面还是请咨询专业的泌尿科医师
1: ，并不是说你走去买那个保健食品就可以吃的，
0: 是的，还是
1: 要由医生这边来开。那还有看到这规律性生活，特别有看到这是哈佛的研究，不是说，呃，有研究说百分，呃，每一个月射精二十一次可以降低射精腺癌的风险
0: 啊。对，这不过这个这个研究在引用的时候要是稍微留意，因为是呃，应该这这个研究是白白人为主的研究。那这样子的研究，因为第一个种族上的差异，第二个呢是射精二十一次，在对亚洲来讲。一个月二十一次，可能相,相对比较频繁，
1: 会变成一个压力
0: 。对对对对，那是不是需要这么呃频繁的有性行为？这个在亚洲并没有得到相关的研究研究来做支持。但是射精理论上是可的确有帮助，是因为它可以避免我们那个精液里面的那个成分呃滞留在射物线的时间太久，特别对于有慢性发炎的人，过去的一个治疗方法就是射物线按摩。就是慢性射物腺炎很难治疗的人，其中一个治疗方法是做射物腺癌。摩，把里面的发炎的分泌物给排除出来，那它就会减少它的疼痛跟发炎的状态。所以学理依据应该是这样，只是呃流行病学的证据在亚洲人可能还还略显不足
1: 。是，所以大家也不用看到那个研究就说我一定要达到那个次数，不用给自己这么大的一个压力啦。有定期规律的哈，彼此都开心是比较重要的事情
0: 。是的。那我再次强调，社会健健康中，呃，规律的性生活是是有它的必要性。那它的好处啊、呃，绝对远超过它的坏处。那只是也不要太执着在这件事情上面，因为有一些呃呃病人，他可能对这个事情会非常非常的执着，那样子反而会造成生活上很大的呃困扰。
1: 医师真的看过非常的多，的确有看过很多很执着的人，真、就、的是、哎。对，刚才医师有跟我们分享很多很很奇妙的一些例子，只可惜这个时间上没有跟大家一，没有办法跟大家一分享。那我们非常期待接下来男性十大酷刑哈，我们就期待下一集节目喽。这集节目我觉得真的非常的重要，因为你看刚才医师有讲，呃最近这个政府现在都是发生率跟死亡率，甚至是年轻化趋势都是在不断升高的。但是国人对于这件事情的意识程度好像没有到这么高哦，甚至很多人不知道说，其实健保是有辅助 PSA 的这个检查的。是哦，所以我觉得非常重要。如果你发现自己家中长辈好像不太对劲了，带他来做检查是一件非常关键的事情。早期发现的绝对是这个日后会好非常的。是
0: 的，对。还有就算。呃， 已经四期 了， 现在还是有很多非常有效的药物治 疗， 所以现在大部分的四期的射护腺 癌， 它并不代表它是末 期， 啊， 五年的存活率可以甚至可以高达百分之六 十， 那也就是 说， 射护腺癌只要用透过适当的治 疗， 即使已经转移到骨头、转移到内 脏， 还是可以有效的治 疗， 让它几乎达到。呃、哦、呃，检测不到任何疾病的状态
1: ，所以听到第四期也不用太难过。哦、不管怎么样，好好面对非常重要哈、啊。今天真的非常感谢叶医师，希望不管男性还是女性，我们都可以在这个身全身上面啊，不管是面对癌症，面对各样生殖器官的一些这个挑战，我们都可以平安度过哦，一起健康来面对我们人生。非常感谢叶医师，谢谢拜拜，谢谢，谢
0: 谢君君。